0: Ya estamos para una nueva edición de LATAM 2050, mi nombre es Ángel Morales, soy director ejecutivo en UDD Ventures y el día de hoy vamos a estar conversando sobre eh, tecnología, sobre tendencias, sobre eh, el modelo de trabajo que tiene Chile Tech en este caso. Vamos a estar conversando también sobre un poco de cómo la pandemia sigue afectando e impactando obviamente las industrias sobre cómo la transformación digital también está acelerando la manera en que las personas consumen productos y servicios, las industrias se adaptan y obviamente que eh, eso repercute en, en la productividad de los países, en la productividad de las empresas que también han visto eh, transformados sus eh, procesos productivos y obviamente los países haciendo frente a un mundo post-pandémico que todavía tiene mucho que eh, decir, es una noticia en desarrollo aún. Eh, probablemente este año lo vamos a seguir sintiendo, tal vez con menos intensidad, como dicen algunos expertos, pero vamos a seguir eh, experimentando los impactos de la pandemia en su versión ya un poco más eh, liviana, producto de que existen las vacunas y eh, las medidas, obviamente, han permitido que el mundo se siga moviendo. De esto y mucho más. Por supuesto, vamos a estar conversando eh, al regreso de esta breve pausa musical, en este caso con Francisco Méndez, quien es presidente de Chile Tech, al regreso de esta breve pausa musical. No se lo pierda. No
1: te quedes fuera. Conversaciones de educación, aprendizaje y tecnología. Cada lunes y miércoles a las 15 horas, con Nicolás Soto, en Tareas de Tecnología. Somos DboxRadio.com We'll be
0: Bien, ya estamos para comenzar a conversar con Francisco Méndez. Eh, bienvenido, Francisco.
2: Hola, buenos días. Muchas gracias por la invitación. Aquí estamos.
0: Gracias a ti por el tiempo. Y bueno, siempre comenzamos conversando un poquito sobre la historia del invitado. Eh, para que te conozcan un poco, cuéntanos sobre ti, sobre tus pasos previos a Chile Tech, eh, donde eres presidente hoy.
2: Bueno, mira, el, yo me formé en, en Valparaíso, bella zona, ahí en la, en la Universidad Técnica Federico Santa María, que, que me acogió por allá por los años 80, ¿no? 83 que ingresé. Eh, me, la formación es ingeniero civil en informática eh, después de terminar la carrera me quedé trabajando en la universidad en lo que se conoce como la, el departamento de asistencia técnica y allí como universidad da, me tocó dar servicio a la, a la gran industria minera eh, en términos de modernización en esos años ¿no? hicimos algunas, algunos temas interesantes en metodologías para el desarrollo de software eh, que luego eh, las traspasamos a la empresa privada en el mundo marítimo, donde me tocó recorrer una buena parte de, de Latinoamérica y, y Norteamérica en términos de, de acompañar a una compañía naviera eh, en su proceso de modernización, pensando en, en lo que ocurría por allá por el año 2000, ¿no? Eh, de ese trabajo surgió, ¿no es cierto?, una compañía que formamos en la quinta región que, que apoyó fuertemente los procesos de modernización de algunas instituciones públicas, creamos algunas herramientas de productividad en el mundo del software, en el mundo de la consultoría eh, y lo que me permitió en su momento eh, asociarme, vender una parte de la compañía a unos socios españoles que, que, que nos abrió el mundo hacia otros otros espacios, ¿no? Eh, espacios propios de la consultoría, propios del desarrollo de software, propios de, de la internacionalización y de formación de oficinas en distintos países. Así que así ahí me tocó acompañar a, la, a, esta, a esta nueva empresa formando oficinas en México, en Panamá, en Costa Rica, Colombia, Venezuela, Perú, y eh, siendo nosotros la oficina de Chile una interesante experiencia de lo que significa la, la internacionalización de empresas, ¿no? Porque normalmente quienes estamos en el mundo del emprendimiento eh, vemos al país como, como la fuente, ¿no es cierto? Eh, y cuando te, te embarcas en un desafío como este te das cuenta de, de que todo lo que se ha hecho en el, en el país es factible de replicar en otras realidades y normalmente la... Eh, los profesionales chilenos son bastante bien catalogados, lo que nos permitió crecer bastante en su momento. Eh, y desde hace un tiempo estoy apoyando eh, a la CEPAL eh, y a la OEA en sus programas de, de transformación digital del sector público, ¿no es cierto?, en sus programas de formación. Eh, y con una consultora propia eh, que apoyamos a las empresas en el mundo de de lo que es su transformación organizacional, ya no solo en el mundo tecnológico, sino que incorporándole la componente de procesos la componente de los nuevos modelos de negocios que son habilitados por tecnología y la información. Eh, y desde hace un tiempo, obviamente, como empresa participo como asociado en, en Chile Tech y me tocó formar parte del directorio y desde el año pasado que estoy presidiendo el directorio de, de la asociación, un trabajo interesante que me permite conocer la realidad de, de los asociados, que son ya casi 150 asociados, eh, con 8.000 trabajadores entre todos ellos, lo que hace un grupo de, digamos, de especialistas bastante interesantes con lo que se puede hacer muchísimo en nuestro país, ¿no es cierto? Y las capacidades de, de operar asociados también abre un espacio en este mundo de, de, de la cuarta revolución industrial, donde todo está pasando en términos de el uso correcto de la información y donde la tecnología es un habilitante creativo para el, para el tratamiento de la información ¿no? y la generación de nuevos modelos de negocio. Así que, términos resumido por ahí va mi, mi historia. En este en este rubro. Además participo como, como académico en, en la Universidad Bañe en los últimos años de Ingeniería Civil Informática e Ingeniería Civil Industrial en, en una asignatura que, que me integra digamos las miradas de todas las asignaturas que, que es arquitectura empresarial, que es una disciplina que, que he venido desarrollando hace mucho tiempo y en la Universidad de Santa María también apoyando unas asignaturas en, el, en, el, en su maestría en tecnología de la información, donde vemos también cómo la, la tecnología te permite generar nuevos modelos de negocio. Eh, eh, y ahí definimos algunos elementos ahí de trabajo, no solo conceptuales, sino que prácticos. Ese es mi, mi rubro. Aparte de eso, padre de dos hijas, ¿no? eh, ni nada, como un, un, un innovador, o sea, un emprendedor de, de toda la vida.
0: Francisco, bueno, muy interesante. Cuéntanos un poquito para hacer un doble clic en esa historia. Eh, ¿Cómo eh, ves que el, el, la pandemia impactó eh, en los mercados, en las industrias, en la transformación digital, eh, lo que te tocó ver desde Chile Tech, etcétera?
2: Mira, eh, más allá de, de los eh, efectos negativos en el, en el tema de la salud que, que todos podemos coincidir, ¿no es cierto?, que ha tenido esta pandemia, <coughs> ha sido un gran, eh, de, un, un gran impulso, un gran desafío para, para distintas industrias, no tanto las industrias de la salud, eh, para que en un proceso acelerado eh, se hayan tenido que dedicar a, a liberar, vacunas que permitieran superar esta... En el mundo del, del software, dado la, la imposibilidad de estar físicamente presentes en las empresas y, y, y sobre todo empresas de servicio, ¿no? eh, el, 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 el COVID se transformó en el gran impulsor de la transformación digital. Eh, eh, al punto de que eh, desbloqueó y habilitó proyectos que, que antes de, 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 de la pandemia estaban allí como, o como imposibles o como demasiado innovadores como para que la empresa los impulsara o los implementara. Eh, por lo tanto, eh, se ha transformado en el tremendo acelerador que, que, que permitió eh, eh, demostrar que efectivamente el trabajo a distancia eh, es factible yo hoy día estoy de vacaciones en Huasco, en el norte, en una zona con una buena conectividad, que, que es una base, ¿no es cierto? pero he podido estar presente en tareas de mi propia empresa eh, acompañándolas a ustedes en este momento eh, por lo tanto, un eh, quiebre ahí en el paradigma respecto de la presencialidad, que en algunos casos pienso que se vino para quedarse y en otros eh, forzó a ¿no, aquellos resistentes en el uso de la tecnología eh, por, por, porque muchas veces demostraban o declaraban incapacidad para usarla a que, de, que sí es factible ¿no? y que hay una responsabilidad también de las empresas de tecnología en enfocarse en, 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 en que las soluciones sean usables y fáciles de usar eh, y por lo tanto ha sido un gran desafío que, que no debiéramos detener más allá de la pandemia, eh, porque sin, sin duda nos significa el trabajo. O sea, aplicaciones como, como la comisaría virtual, que, que uno podría pensar, ¿no es cierto?, que es una aplicación simple, pero que es una muestra de lo que se podría efectivamente hacer en el mundo de lo público respecto de la simplificación de trámites, que, que muchos de ellos se exigen presenciales pero que en realidad la tecnología hoy día tiene todas las características y las componentes como para asegurarse de que efectivamente quien está haciendo el trámite es la persona que dice ser. Y allí tenemos que avanzar en normativas legales que simplifiquen, ¿no es cierto?, que reconozcan ¿no es cierto? la identificación digital con todas sus salvedades como, como, una, como una, un hecho de la causa y no lo sigamos cuestionando, ¿no? Pasemos de lo... A, de lo analógico a lo digital de una vez.
0: En ese sentido, Francisco, eh, preguntarte también eh, tu visión respecto de eh, cómo nuestro país, Chile, está preparado también para eh, los desafíos que está presentando el COVID y probablemente en eh, esta etapa post-pandémica. Eh, ¿Cómo nos ves preparados desde la lógica de formación de capital humano en temas tecnológico, eh, en infraestructura tecnológica, eh, ¿cómo, ¿cómo crees que estamos eh, para enfrentar esos desafíos? Mira, hay varios ámbitos, ¿no? como tú lo
2: mencionas. Eh, yo pienso que primero en términos de competencias, creo que existen las competencias core como para que tanto en la industria como en la academia eh, se se pueda, ¿no es cierto?, eh, eh, impulsar un, un, un cambio eh, importante eh, desde el punto de vista de, de la tecnología, con soluciones innovadoras, eh, con, eh, con un uso eficiente de la tecnología, pensemos que ya viene 5G en donde eh, la capacidad no solo de procesamiento de, de, de la velocidad con la que vamos a poder estar conectados que, que es importantísima, sino que la cantidad de artefactos o de, eh, de elementos que vamos a poder monitorear y controlar eh, nos van a situar ¿no es cierto? en un escenario eh, de apoyo a lo productivo de apoyo a los servicios relevante por lo tanto, desde el punto de vista del conocimiento eh, las competencias están, ahora la magnitud en términos de las competencias, eh, desde el punto de vista de la cantidad de profesionales eh, eh, que estén en condiciones de, de trabajar sobre esto, ahí hay un déficit. Claramente desde el, mundo, desde el punto de vista de la academia hay que avanzar ¿no es cierto? en la formación de profesionales, en la generación de técnicos que permitan que toda esta capacidad disponible que nos brinda la tecnología efectivamente la podamos utilizar. Eh, por lo tanto, las competencias están, las magnitudes de estas competencias estamos en falta, y por otro lado, eh, en términos normativos, ¿no es cierto?, en términos de, de leyes que, que habiliten eh, el, y que permitan, ¿no es cierto?, la simplificación de trámite, por ejemplo, en el sector público, estamos en pleno proceso de implementación de una ley de transformación digital que debiera eh, facilitarnos el trabajo, eh, tanto para el la empresa pública, obviamente, porque apunta hacia allá, sin embargo, también le apoya a la empresa privada en sus procesos, digamos, de creación de empresas, en, lo, en los procesos de tramitación de proyectos. Eh, allí, allí estamos todavía al debe. No porque no exista la ley, sino que porque todavía existe una resistencia, ¿no es cierto?, al tratamiento digital de ciertos procesos que, que claramente hoy día... Eh, es totalmente factible llevarlos a cabo. Entonces, ahí, desde el punto de vista de la, de la organización, de la empresa pública principalmente, y en algunos casos de la empresa privada, ¿no? Eh, que no sienten o que no han percibido la amenaza que significa esta transformación digital, en donde los usuarios digitales ya tienen otras exigencias. O sea, lo vemos en, en empresas de servicios, ¿no es cierto?, en el mundo de las telecomunicaciones, en donde eh, no es fácil, ¿no es cierto?, eh, tener la, lo, la calidad y en la prestación del servicio. Hoy en día no solo miras la calidad y el precio del producto, sino que además miras la experiencia que, que tiene el trabajar con un determinado servicio o en recibir un determinado producto. Esa métrica de la experiencia eh, es algo que las empresas tienen que también ocuparse en desarrollar. Por lo tanto, eh, desde el punto de vista de las capacidades de las organizaciones y las empresas, allí falta todavía por desarrollar. Desde el punto de vista de cobertura eh, de internet, yo creo que somos, eh, más que creo, somos uno de los países más avanzados dentro del, desde el punto de vista de la cobertura. Ahora, eh, yo digo, es como tener buenas carreteras, sin embargo, nos falta generar buenos destinos para el uso de esas carreteras, ¿no? eh, haciendo la homología de los viajes. Eh, en ese sentido, eh, debiéramos regionalizar debiéramos transformar más debiéramos generar competencias y capacidades para que donde estemos iluminados efectivamente existan servicios que se puedan utilizar y se pueda efectivamente desarrollar esos ámbitos eh, en distintas localidades, en distintas industrias eh, que permitan que, que a Chile con las competencias que existen, ¿no es cierto? con lo visible que somos hoy día y desde hace un tiempo como economía eh, que ha tenido sus vaivenes, pero que finalmente se mantiene, eh, tenemos una gran oportunidad. Eh, y esto requiere de, de un impulso explícito. ¿no? No, no, no se puede dar solo por la iniciativa de unos pocos. Aquí se debe generar una, un, un ecosistema que tome eh, esta, esta industria, ¿no es cierto?, y en forma coordinada. Y, y se generen eh, estas y se exploten estas capacidades que tenemos como país para que efectivamente podamos ser una república digital por ejemplo que podríamos decir no eh, siguiendo los pasos de algunos que han avanzado significativamente en este en esta en, este, en, esta,
0: línea, en esta línea digamos. Francisco eh, para ir cerrando este primer capítulo eh, preguntarte por último cómo eh, aprecias tú que debiese eh, de, desde el Estado eh, posibilitar, facilitar, catalizar eh, procesos también de mayor velocidad respecto de eh, cómo nuestro país se adelanta a los cambios, se adelanta hacia eh, los desafíos que el mundo está imponiendo en, en, en temáticas relativas obviamente a, a tecnología, desarrollo tecnológico, eh, digitalización. ¿Ves que tiene un rol eh, o esto es solamente el mundo privado?
2: Yo creo que es un compromiso compartido, ¿no? O sea, si, si los privados eh, eh, nos mantenemos a la espera de lo que el Estado pueda hacer, eh, sin duda eh, gran, grandes ejemplos de empresas de base tecnológica que han tenido éxito, ¿no es cierto? Eh, no hubiesen prosperado. Por lo tanto, no, no, no es solo un rol del Estado, sino que eh, también es, es, un, es un rol de los privados en términos de decir, eh, apoyemos los emprendimientos, creamos en que la tecnología, ¿no es cierto?, y que, y que los negocios de base tecnológica eh, tienen un, <coughs> una posibilidad, ¿no es cierto?, tienen una, eh, un espacio de crecimiento importante eh, y requieren del apoyo, del de, 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 de creer, ¿no es cierto?, en esta línea y, y de incorporar, ¿no es cierto?, el, el conocimiento y, lo, y las capacidades de la tecnología en la definición de nuevos modelos de negocio. Por lo tanto, ahí hay un rol en el mundo privado y en, las, en los directorios de, de, tal, de, de probar, de, de atreverse a invertir y de creer en estas iniciativas. Y bueno, como en todos los negocios, algunas obviamente van a crecer y otras puede que queden en el camino. Y el aprendizaje que, que se captura en ese camino es relevante. Ahora, desde el mundo del público, si, si queremos abrir el espacio de posibilidades a todos los actores, ¿no es cierto?, que algunos de ellos que no tengan acceso a estos recursos de la, del mundo privado, el mundo público tiene mucho que hacer. Eh, hay instrumentos de financiamiento que, que están dirigidos a potenciar, ¿no es cierto?, eh, estos eh, emprendimientos, estas innovaciones. Ahora, normalmente se cae en, en la... En, el, en la trampa de decir, bueno, eh, este es el instrumento que tenemos disponible, ajuste su, eh, su idea innovadora a este instrumento y finalmente terminas trabajando para el instrumento y no para la idea innovadora, ¿ya? Por lo tanto, ahí hay un punto, ¿no?, de mayor apertura. Y por otro lado, eh, eh, hay veces en donde se te plantea la posibilidad de apoyarte con, con financiamiento desde lo público, pero la pregunta que hacen, pero, oiga, y esto... Eh, dónde lo tiene funcionando, ya, y, y, y es una idea. Entonces, desde esa línea también en, en, el, en el mundo de lo público es necesario eh, generar esta apertura, tener instrumentos específicos propios de la innovación de base tecnológica que permitan eh, efectivamente crear e impulsar esta industria que tiene mucho por por, por crecer. Ya, eh, y después eh, no solo permitir crear, sino que además apoyarla como, como parte de la marca país, ¿no es cierto? Crear una distinción de marca país en donde desde lo tecnológico tenemos mucho que hacer. Así como tenemos el vino, ¿no? Y tenemos la, eh, la, los salmones, que bueno, que están medio vilipendiados eh, por, por el efecto medioambiental que tiene, pero así como se le dio el impulso al vino perfectamente, dada la base y la capacidad que existe de generar tecnología, si se generara un impulso marca país en, en el mundo de, lo, de, la, de las soluciones tecnológicas, eh, podríamos marcar la diferencia. Eh, hay algunos insumos. La ley de transformación digital sin duda es un en lo público se simplifiquen los trámites. No puede ser que, que un emprendedor hoy día se encuentre con limitantes que le tomen seis y hasta ocho meses de repente en poner en marcha una, una empresa. Claro, existe la posibilidad de crear una empresa en un día, pero eso tiene sus limitaciones. Si uno quiere traer una componente innovadora desde otra empresa extranjera e implementarla y ponerla en marcha en el país, todavía tenemos trámites que toman cuatro, seis, ocho meses para poder eh, efectivamente ponerla en marcha. Entonces, ahí hay grandes desafíos, en lo público y en lo privado. Eh, y si se generara esta, esta sinergia, ¿no es cierto?, de lo público y lo privado... Eh, Estoy convencido de que tenemos grandes posibilidades para, para sacar adelante eh, esta industria no tradicional, si lo queremos llamar así, porque las capacidades están.
0: Eh, Francisco, te quiero invitar a una breve pausa musical para conversar en el siguiente bloque un poco de la historia y el enfoque de Chile Tech. obviamente un poco de desafíos futuros, y obviamente, eh, como siempre le pedimos al invitado, nos eh, proponga un libro a quienes nos escuchan. Así que te invito a una breve pausa y estamos para seguir conversando con Francisco Méndez.
1: Okay. No te quedes fuera. Aprende sobre fenómenos naturales, sus riesgos y planificación territorial cada martes y viernes a las 11 de la mañana con Cristian Farías en divoxradio.com. ¿Cuál es el futuro que deseamos? ¿A dónde podemos llegar con el crecimiento de la inteligencia artificial, la influencia de los sistemas B y los crecientes cambios sociales? Reflexiones sobre los futuros posibles y probables. Cada lunes y miércoles a las 11 horas en Exploradores de Futuros. Con Bárbara Ferrer. En diboxradio.com.
0: Bien, seguimos con Francisco Mentes, quien es presidente de Chiletec. Cuéntanos, Francisco, un poquito para quienes no conocen eh, de qué trata Chiletec.
2: Bueno, eh, Chiletec es una, una asociación de empresas, ¿no es cierto?, en el rubro de la tecnología y la información, eh, que eh, básicamente reúne a, a estas compañías eh, con, con la intención de generar una sinergia mayor. Eh, y a través de mesas de trabajo eh, en el mundo de la salud, en el mundo del, del público, en el mundo de la, de la legislación, ¿no es cierto? Eh, contribuir al ecosistema, ¿no es cierto? De la generación, ¿no es cierto? De, de encuentros, eh, eventos asociados al, al mundo del... Eh, contribuir, ¿no es cierto?, eh, a, en el apoyo a emprendimientos eh, de base tecnológica eh, eh, mentores, ¿no es cierto?, haciendo uso de instrumentos de, ejemplo, de la CORFO, eh, de tal forma de, de, de potenciar ¿no es cierto? este ecosistema de, de empresas y de servicios tecnológicos. Eh, generamos espacios en donde los socios puedan eh, exponer sus experiencias, exponer sus metodologías, eh, desarrollar instancias de discusión y a través de convenios con universidades, eh, también permitir que los, y sus trabajadores puedan eh, mejorar su, su, su competencia, ¿no es cierto?, en cursos de entrenamiento formales. Eh, ese, ese es nuestro rubro, o sea, como Chiletec estamos allí para eso. ¿no? Eh, Francisco, como decía cuenta... hace un rato ya reunimos a más de 140 empresas y, y en total tenemos del orden de los 8.000, digamos, eh, profesionales que, que están bajo cada una de estas empresas ¿no? en el total.
0: Sí, eh, Francisco, cuéntanos un poquito también eh, los desafíos futuros que... Va a tener o ya está experimentando Chiletec.
2: Mira, eh, Chiletec tiene como desafío y, y para este año, no es cierto, eh, seguir instalándose en la industria de la tecnología como como un referente no es cierto eh, contemporáneo eh, con grandes desafíos eh, porque eh, tenemos la convicción de que podemos ser un, un gran aporte al crecimiento del país y de las empresas y el estado, ¿no? Hay un estudio, eh, que producto del trabajo que he realizado con CEPAL, que hizo la Contraloría General de la República en Costa Rica, en donde eh, estableció que si, por ejemplo, un, un dominio del Estado, ¿no es cierto?, por ejemplo, el dominio de la salud, el dominio de la educación, el dominio de la previsión o, 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 de, los, o de los beneficios sociales, si eso, ese conjunto de instituciones públicas interoperaran, por ejemplo, tecnológicamente, eh, eh, se, se estableció que se podía contribuir al PIB del país del orden de los 2.5%, eh, ¿no es cierto? Eh, y por otro lado, también se hizo una mirada integral. Si, si todo el Estado se integrara desde el punto de vista tecnológico con interoperabilidad de servicios, que se podía llegar a contribuir hasta en 7.5 y 8 puntos del PIB. O sea, en el fondo, eh, la tecnología hoy en día, eh, por, por sus capacidades, eh, es capaz de contribuir significativamente en el beneficio de las personas. Por lo tanto, como chiletec nosotros tenemos ahí un tremendo desafío, ¿no es cierto? Eh, eh, también tenemos un espacio donde podemos contribuir este año en lo que es la implementación de la ley de transformación. En digital, donde eh, podemos, ¿no es cierto?, eh, acompañar, entregar feedback a las iniciativas estructurales a nivel Estado eh, en términos de lo que es la gobernanza digital, la identidad digital, la interoperabilidad, la ciberseguridad. Eh, si, si se abren los espacios para, para contribuir, ¿no es cierto?, para entregar experiencia, para entregar ideas, para dar feedback de las iniciativas. Ahí también eh, tenemos un gran desafío. O sea, eh, comienza un nuevo... Gobierno, eh, ...ya que están siendo implementadas. Eh, vamos a... Eh, producto de la pandemia nos vamos a encontrar con un país que económicamente va a estar... Por lo tanto, todo lo que signifique eh, simplificar, reducir costos eh, con el uso eficiente de la tecnología... Hay un gran espacio de crecimiento que nosotros allí como Chiletec tenemos bastante que aportar. ¿no? Y obviamente eh, también nos interesa aumentar la participación de nuestros asociados, eh, incrementar los niveles de servicio, incrementar esta red de asociados. Eh, y en, en eso estamos, en nuevos modelos de negocio que hagan que para nuestros asociados sea más atractivo estar dentro de Chiletec recibiendo los beneficios que hace un rato comenté. Eh, Mejorar la presencia en regiones. ¿ya? Este año eh, tenemos el desafío de instalarlo ya en la quinta región y abrirnos hacia otras regiones a través de asociados que, que nos permitan eh, llevar ¿no, cierto? estos beneficios que, que hoy día no necesariamente los tienes que llevar físicamente, pero sin duda el hecho de tener presencia, de tener gobierno o instancias de gobierno regional eh, con, con nuestra eh, asociación, es un desafío clave y pensamos que allí podemos contribuir significativamente.
0: Eh, Francisco, en ese sentido también eh, preguntar tu visión respecto de eh, cómo, nos, cómo nos ves comparados con, en el concierto latinoamericano e internacional eh, en cuanto a eh, lo que hacen ustedes y eh, lo que hablamos en el bloque anterior, eh, la competitividad tecnológica, eh, la infraestructura tecnológica, ¿Cómo estamos situados en el concierto latinoamericano a nivel país? Mira, yo, yo lo separaría nuevamente en
2: dos ámbitos, ¿no? El mundo privado, pienso que tenemos eh, eh, emprendimientos y emprendedores eh, de base tecnológica que han logrado marcar eh, un, un, un hito, ¿no? pensemos en, en, en plataformas como lo es Corner Shop, ¿no es cierto? Que, que logró crecer, logró ser financiada y hoy día es una compañía que, que, que es un referente en, en términos de desarrollo tecnológico, eh, tenemos eh, por lo tanto eh, ejemplos claros de que desde Chile eh, se pueden hacer eh, eh, hacer crecer, eh, digamos, eh, la industria con eh, apoyo tecnológico. Está la compañía Notco también, ¿no es cierto?, que eh, contribuyó desde la tecnología en el mundo de la alimentación. Por lo tanto, hay, hay espacio. Eh, eso desde lo privado y, como lo dije, no necesariamente debe depender de lo público, sino que los privados creyendo, ¿no es cierto?, en las capacidades e invirtiendo y apoyando de tal forma que este tipo de emprendimientos tengan los resultados que, que sabemos que han tenido. Desde el mundo público, pienso que llevamos algunos años ya retrocediendo en los rankings de competitividad en, en, en ciertos ámbitos desde el punto de vista tecnológico. Hemos marcado pauta marcamos pauta hace 25 años con, con algunas instituciones públicas que nos han mantenido dentro de... de digamos, de los referentes en, en desarrollo digital del sector público. Sin embargo, eh, hoy, hoy hace falta un nuevo impulso, ¿no? Hoy hace falta una nueva mirada en donde quienes conduzcan estos procesos de modernización le piensen que esto no tiene que ver con un ciclo o con una administración específica. Este es un desafío país que tiene que trascender los ciclos gubernamentales porque eh, la, la, los grandes desarrollos, ¿no es cierto? Las grandes evoluciones no se consiguen en un rango de dos o tres años, que son los que efectivamente un gobierno tiene para generar eh, eh, efecto, ¿no es cierto? Generar cambios, sino que son proyectos de cuatro, cinco, seis años eh, que requieren de dar continuidad a la administración de tal forma de que permita, ¿no es cierto?, que, que los, eh, los objetivos se alcancen, los beneficios se logren y que hay, eh, se marque una tendencia, entonces allí tenemos un gran desafío como país eh, de, y tenemos la oportunidad de transformarnos, o sea, así como Uruguay, ¿no es cierto?, con, con su agencia, ¿no es cierto?, con la GESIC, eh, ha ido, eh, eh, se ha mantenido en los rankings como, como pionero en, 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 en el desarrollo digital a nivel gubernamental, eh, nosotros debiéramos tender, ¿no, cierto? a tener una institucionalidad que, que convoque, que tenga los recursos, que tenga eh, los planes y que orqueste y que dé gobernanza a este desarrollo digital eh, de tal forma de, de que efectivamente como país retomemos esto este, no solo por una presencia en los rankings, ¿no? porque la verdad es que pertenecer o no pertenecer a los rankings, sino que más bien eh, que ese sea una resultante y no un foco, porque también nos podemos perder con iniciativas cortoplacistas de alto impacto que nos permiten mejorar el ranking, pero que en el fondo no está resolviendo las necesidades que, que se tienen. Entonces, pienso que por ahí van los desafíos, sobre todo en, en un momento en donde como país vamos a estar golpeados económicamente, eh, en donde los desafíos y las expectativas que van a haber por parte de las empresas y la ciudadanía son altos. Eh, el tener información disponible, el, el tratar la data en forma racional con un sentido de valor público
0: <coughs>
2: eh, es un gran desafío y allí sí eh, tenemos que avanzar eh, y hay bastante por hacer.
0: Francisco, eh, para cerrarte quiero eh, pedirnos que puedas recomendar un libro que te parezca interesante y alguna conclusión de lo que conversamos hoy.
2: Mira, son, son interesantes estos espacios, ¿no? En donde eh, aquellos que, que contribuimos desde la, desde la ingeniería, desde la tecnología, eh, donde eh, eh, la vitrina que existe detrás de lo que hacemos, ¿no es cierto? Y de las posibilidades que hay de dentro de lo que hacemos, eh, se agradecen porque... Eh, hoy día la tecnología no la puedes mirar como, como un acelerador del tratamiento de grandes volúmenes de datos. Hoy día la tecnología necesariamente la tienes que mirar como un habilitador de nuevos modelos de negocio que eh, en, en, los, eh, en los empresarios tradicionales, incluso en el gobierno, eh, si no se le percibe y no se le instala en un espacio de carácter estratégico, las cosas no van a pasar, ¿ya? Entonces ahí hay un desafío, tanto de, las, de la industria, o sea, de las empresas, de los empresarios en el mundo privado, como de los altos directivos públicos, de, de pensar que el, el actor tecnológico debe estar sentado al lado en el momento de definir las estrategias, porque la tecnología hoy día incide en la forma de hacer las cosas. Ahora, eso desde el punto de vista de, de los que demandan, ahora desde el punto de vista de los que ofrecen, que son las empresas de tecnología, también se debe generar un cambio en términos de la mentalidad, ya de no pensar solo en, en la herramienta tecnológica o maravillarse con una determinada plataforma tecnológica, sino que ir más allá y pensar qué es lo que resuelven estas herramientas o estas plataformas y cómo es que puedo contribuir, ¿no es cierto?, a los resultados de mis clientes eh, con este apoyo tecnológico. Entonces, ahí hay dos desafíos, ¿ya? Y agradezco esta tribuna porque, en el fondo, permite eh, instalar esta conversación en ámbitos más estratégicos y, sobre todo, eh, en, en la comunidad de actores que puedan estar escuchando en este momento. Eh, ese, ahí hay un espacio. Ahora, eh, hay un libro que, que lo escribe un, un amigo cercano, ¿no es cierto?, que, que se llama... Articuladores de lo posible, ¿no? que es, es el arte del coaching en el poder y la política. ¿Por qué lo menciono? Porque eh, lo que hemos hablado requiere de articular, ¿no es cierto? Que es un verbo que podemos empezar a, a utilizar en términos de decir: Juan Vera es el creador, es un español que, que eligió Chile como su casa y ha estado apoyando un proceso de transformación a grandes organizaciones, tanto públicas como privadas, y, y Juan nos plantea, ¿no es cierto?, que, que para poder efectivamente incidir, ¿no es cierto?, en los cambios que, que, que hoy día la, las empresas nos exigen, eh, tenemos que ser capaces de articular lo que es posible. Y allí, eh, él, que, que es un gran coach, eh, establece que, eh, la, eh, la, la importancia ¿no es cierto? De, de la política del, y el poder, ¿no es cierto? ¿Dónde están los espacios de poder? ¿Cómo es que esos espacios de poder deben ser articulados para que las cosas ocurran? Y, y hay un capítulo del libro en donde eh, él, en el fondo, hace una eh, una visión de lo que va a ser nuestra sociedad en un tiempo más adelante con full tecnología. Y, y si lo leemos hoy, ¿no es cierto? Así como como lo hace eh, nuestro amigo, a lo mejor no tan amigo, ¿no? Yuba Noja Harari en 21 lecciones para el siglo XXI, eh, en donde cuando lo leemos decimos, hacia allá vamos. O sea, no, no hay nada que impida que lleguemos hacia allá. Entonces, si hoy día lo leemos pensando en que todo lo que allí se describe es posible, eh, debiéramos, por lo tanto, cambiar el switch y empezar a mirar desde una perspectiva diferente lo que se nos viene, lo que estamos viviendo, en dónde estamos. Pensemos lo que, lo que eh, ha hecho Estonia, por ejemplo, un país que nace después de múltiples guerras, el año 91, es que se nace como una república digital, eh, en donde... El 99% de los trámites eh, son digitales, no es cierto? salvo casarse que pide que la gente esté presente. Y hasta hace poco entiendo que estaba también divorciarse. Eh, pero crea el concepto de ciudadano digital. O sea, incluso desde el gobierno, desde el Estado, eh, crean esta, esta, esta idea innovadora de que cualquier ciudadano puede ser un ciudadano estonés y por lo tanto puede crear cualquier... Empresa, industria, ¿no es cierto?, desde cualquier parte del mundo. Eso es full digital, ¿ya? Eh, y nosotros estamos en condiciones de hacer eso, pero necesitamos una mirada de largo plazo. Las competencias, las capacidades, sobre todo las herramientas están. El punto es cómo nos articulamos, como dice Juan, para que sea posible, ¿ya? Y, y cómo la política, el poder, eh, es, es, nos, nos abre este espacio para que eh, eh, cambiemos este Chile, ¿no es cierto? Que tiene grandes posibilidades.
0: Francisco, ¿puedes repetirnos para quienes no lo anotaron el nombre del autor y libro?
2: Eh, el autor es Juan Vera Gil. El nombre del libro es Articuladores de lo posible: Super. Eh, El arte del coaching en el poder y la política.
0: Maravilloso. Un libro Te interesante. Quiero... Maravilloso, te quiero agradecer el tiempo, eh, Francisco, por conversar hoy, eh, la recomendación del libro, y espero tenerte en una próxima oportunidad en, en este programa, así que te, te envío un abrazo y muchas gracias nuevamente. Encantado, gracias a ustedes por, por abrirnos
2: este espacio, y estamos para, para eso, ¿no? para contribuir, para, para, para generar estos debates, estas opiniones, así que muchas gracias a ustedes también.
0: Muchas gracias Francisco, nosotros bueno. vamos a una breve pausa musical Ya estamos para el cierre de este programa
1: No te quedes fuera Conversaciones de educación Aprendizaje y tecnología Cada lunes y miércoles a las 15 horas Con Nicolás Soto En Tareas de Tecnología Somos DivoxRadio.com. No te quedes fuera. Aprende sobre fenómenos naturales, sus riesgos y planificación territorial cada martes y viernes a las 11 de la mañana con Cristian Farías en divoxradio.com
0: Bien, ya estamos para el cierre de esta edición de la TAM 2050 que estuvo enfocada en conocer la experiencia de Chiletec, una organización ligada a la formación en temas de tecnología, de desarrollo tecnológico, de capacidades digitales, qué tan importantes son hoy en esta época post-pandémica que nos está tocando vivir. Sin lugar a dudas, los desafíos que Chile tiene por delante, el mundo tiene por delante, son infinitos respecto de cómo nos adaptamos a esta nueva normalidad. Eh, esperamos tenerlos en un siguiente capítulo de LATAM 2050. No olviden siempre revisar las redes sociales de este programa. Y obviamente de la radio Divox Radio, El link en LinkedIn, Twitter, Facebook, YouTube, por supuesto, la página web www.divoxradio.com, donde pueden encontrar los podcasts de las ediciones anteriores de este su programa, Latam 2050. Nos vemos. Chao, chao.